0: Ravintolassa tai kahvilassa, jos on palvelua, ei pitäisi joutua pyytämään henkilökuntaa pyyhkimään pöytää eikä ainakaan täyttämään vesilasia. Vaikka tämän nyt sanottua, niin, niin melkein naurattaa, koska aika usein sitä löytää itsensä kantamassa niitä likaisia astioita pöydästä toiseen. Niin se vain on, että hyvässä ravintolassa asiat vain jotenkin tapahtuvat. Tämä on Ruokapuhetta-ohjelma ja joka viikko tähän samaan aikaan yritän ottaa selvää, mitä. Kaikkea ruokakulttuurissa tapahtuu ja syömisen ympärillä juuri nyt. Tänään teemana on meille jokaiselle tuttu asia, eli asiakaspalvelu. Minä olen Hanna Jensen ja täällä kanssani ovat palvelua Ruotimassa Aalto-yliopiston johtamiskoulun toimitusjohtaja ja työelämäprofessori Pekka Mattila. Tervetuloa. Kiitos. Ja ravintola ravintolatoimenjohtaja Maija Ias. Tervetuloa. Kiitoksia. Maija, sä oot kokenut maailman ammattilainen ja oot tehnyt lähes kaikkia töitä siellä ravintolasta tarjoilijasta äh, ravintolapäällikön hommiin ja se me tiedetään, että ravintolapäälliköhän on kuin liima, joka nitoo kaikki asiat yhteen ja, ja sillä hyvällä palvelulla me sitten niin saadaan se ravintola erottumaan muista, mutta Äh, ravintolapäälliköt ei ole niitä sitten vaan kokit ovat. Toivotko sä itse, että jonain päivänä
1: ravintolapäälliköistäkin tulee niitä staroja? Onko se välttämätöntä? No ei ehkä ravintolapäälliköistä, mutta että salityön arvostus, arvostuksen nousu toki toivoo. Että tota, äh... Me alallahan kilpaillaan sekä tarjoilijat, kokit, viinimestarit, hovimestaritkin kilpailee, mutta ehkä ne kokkikilpailut on kaikkein näkyvimpiä. Mutta muutenkin niin se, mitä salissa tapahtuu, niin se on tosi, tosi tärkeää sen kokonaiselämyksen kannalta ja, ja sillä toivois että, että salityön arvostusta ja ehkä niin siitä sen ymmärrystä niin se paranisi. Tunnetaanko ravintolapäälliköt alan sisällä? Tunnetteko te toisenne ja
0: kokit tietävät ja tuntevat teijät?
1: Tu- tunnetaan, joo, joo kyllä, kyllä jo.
0: No sitten Pekka, sä kulinaristi ja intohimona varsin sarkastinen ensimmäisen maailman ongelmien listaa. Äskettäin sä postasit, että erään suomalaisen hotellin aamiainen oli sympaattisen suomalainen ja kauniisti esillä. Tosin saadakseen munakupin asiakkaalla olisi pitänyt olla orangin käsipituus. Ja sä tarkkailet erityisesti hotellien ja lentoyhtiöiden palvelua ja Lähdetäänpäs tämmöisellä maailmaa syleilevällä kysymyksellä, että annatko reseptin? Millaisista asioista sun mielestä syntyy ravintolan tai kahvilan hyvä asiakaspalvelu?
2: Ensin pitää ymmärtää, että niitä on hirveän erilaisia ja siinä tulee vähän niin kuin sekin, että mikä se on se niin hintataso ja, ja se antaa tietyn odotuksen myöskin. Ja, ja niin totta kai selvät ihan selviä, että ei odota samoja asioita kuin sitten odottaa vaikka tämmöisessä niin, kuin, niin sanotussa fine dining ravintolassa. Että pitää niin jokaisella, musta on myös asiakkaan velvollisuus, että pitää olla sellainen rekisteri, että ymmärtää, että mitä, mitä mä voin tällä rahalla tästä paikasta odottaa. Koomistahan se on aina silloin, jos, jos joku yrittäällä hienompi kuin oikeasti on, tai sitten, että ikään kuin, niin kuin kun on hinnoittelu itsensä sen lupauksen niin kuin hirveän huipulle, ja sitten sit se onkin niin kuin amatöörimäistä puuhastolle. Minusta se on olennaista se, että niin kuin ravintola tai, 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 tai kahvilla tai mikä tahansa tämmöinen paikka osaa johtaa sen asiakkaan odotuksiin. Mikä tämä on? Millaisissa merkeissä tänne kannattaa tulla? Mitä voi odottaa? Ja sitä asiakas tietää, niin ikää, kuin, että missä sävelajissa mennään.
0: Eikö joskus voi olla silti niinkin, että se aika edullisessa päässä oleva ruoka, nyt vaikka pikaruoka, niin siellä saattaakin olla sitten yllättävän hyvä palvelu ja ne prosessit ja tavat viety aika pitkälle, että se asiakkaa huomioidaan vai onko ihan väärässä?
2: On. Totta kai niin kuin sä pikaruokaa esimerkkinä, niin siellä on aika paljon ketjuja, joissa usein asiat on hioutuneet, että vaikka ihmiset vaihtuisikin aika paljon, niin tietyt Asiat ei koskaan katkea ja sitä kautta tulee niin kuin, tehokkuutta, tulee läpimenoaikoja, tulee, mutta tulee myös tietynlaisen laadun kokemus. Ja sitten tietysti, jos ei kaikkea standardoitu liikaa, niin jokainen tekijä saa olla vielä omanlaisensa henkilö, että jokainen tekee sen niin kuin, omalla tavallaan. S- sitä mun mielestä pitäisi joissakin paikoissa arvostaa enemmänkin. Mutta sitten taas niin kuin, on myös niitä paikkoja, jotka on niin kuin, ihan siellä ylimmässä hinta- hintasarjassa, jo- jossa... Niin kuin, on paljon kömpelyyttä ja niinku asiat ei toimi ja, 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 ja näin. Ja, tota, ja se ei sitten mene tämmöisen originellin konseptin piikkiin, vaan kyllä asiakas sen huomaa, että tämä ei ole nyt enää suunniteltu juttu, vaan niin tämä meinaa olla, mä en tiedä, ketkä muistaa tämän BBCn klassikkosarjan, Tämä faulty Towers, missä on tämä hotelli, joka meinaa koko ajan repsahtaa jostain nurkalta. Kyllä asiakas semmoisen huomaa.
0: Käytkö muuten itse pikaruakapaikoissa ikinä? Ö-
2: Aika, aika vähän, mutta siis esimerkiksi Lontoossa joku itsu, joka, jolloin on salaatteja ja suseja, niin se on hirveän näppärää niin kuin napata jotakin mukaan. Helsingissä ehkä joku pupu on sen tyyppinen, mutta muuten itse asiassa äh, tosi, tosi erikoistilanteissa.
0: Entäs Maija, käytkö sä pikaruokapaikoissa? Sä oot siellä äh, ravintolassa töissä, mitä Pekka kuvailee, ollaan siellä hintaluokan yläpäässä. Mm.
1: Niin. <köhön> no käyn. Usein tein ikäisten lasteni kanssa silloin tällöin, en ehkä näissä niin monikansallisissa, mutta sitten jossain helsinkiläisissä paremmissa burgeripaikoissa tai näin niin käydään. Mutta mun mielestä oli Pekalt tosi hyvä pointti toi niin liikeidean ottaminen huomioon, että toki se vaikuttaa siihen palveluun. Mutta mun mielestä myöskin mulle olennaista on se, että palvelu ei ole mikään sellainen niin kuin laatikko, joka laitetaan sen asiakkaan ja sitten sen ravintolan niin väliin tai sinne limittäin, vaan se on aina vuorovaikutteista luonteeltaan se on niin dialogista, että molemmat osa- osanottajat tuo siihen jotain. Ja sillä tavalla usein niin sanotaan, että siellä oli hyvä palvelu tai huono palvelu, mutta sitten ikään kuin itse ulkoistetaan pois siitä tilanteesta. Mutta sitten taas minun kokemuksen mukaan esimerkiksi palautteissa, niin Kun asiakas lähettää viestin, että saimme huonoa palvelua, niin usein silloin se liittyy teknisiin suoritteisiin. Eli siihen, että että tilaus otettiin väärin tai ruoan tulossa kesti, allergeenejä ei huomattu, pudoteltiin, oltiin sillä tavalla teknisesti kömpelöitä tai päälle kaadettiin jotain. Ja sitten totta kai se aspekti on siinä, että siihen ei reagoitu eikä sitä huomioitu eikä eikä hoidettu kuntoon sitä tilannetta. Mutta sitten taas, kun annetaan erityisen hyvästä palvelusta palautetta, niin se liittyy melkein aina yksinomaan Luonteen ominaisuuksien, asiakaspalvelijan ystävällisyyteen, tilanteen lukutaitoon, tämän tyyppisiin asioihin. Et siinä on ihan selkeä tällainen kahtiajako. Mutta niin kuin Pekka
0: äsken sanoi, että, että joissakin paikoissa sitten kun asiat on hyvin, niin voi myös antaa niin kuin persoonien näkyä jollain tavalla. Mutta millä sä kerrot tai viet eteenpäin tätä sitten sun kollegoille, ehkä nuoremmille kollegoille. sä et voi itseäsi monistaa, eivätkä he voi kopioida it, niin suoraan sinua. Miten sä sanota tämän heille, että miten ne saisivat sitä omaa
1: persoonaa kuitenkin mukaan? No se äh, äh, vaatii kyllä ensin sen, että, että, että jossain vaiheessa oli, oli muodikasta rekrytoida ihmisiä niin, että ei tarvitse osata mitään, että riittää, kun on hyvä asenne ja reipas. Niin mä en ihan allekirjoita sitä, että, että joka työssä on niin tietoja ja taitoja, mitkä pitää hallita. Ja ne pitää olla niin se kivijalka, minkä päälle rakentaa. Ett, että, että on vaikea, ja sitten puhutaan paljon rentoudesta ravintolaympäristössä, niin mun mielestä ammattitaito se, että sä osaat ne asiat, niin sä voit olla luontevasti rentoisin tilanteessa. Ja ehkä sitten painottaa ensin sitä, että ne tiedot ja taidot pitää olla hallussa ja sitten siihen päälle voi rakentaa sitä omaa persoonaa. Että... Tunnistaako Pekka, sellaista tilannetta, että sä oot alkanut
0: auttaa tarjoilijaa tai sitä henkilökuntaa, että jotenkin huomaat, että tämä nyt toimii, että olet yhtäkkiä osa henkilöstöä?
2: Ei se ole kauhean montaa viikkoa, kun mä oon avannut viinipullon, kun tarjoilija ei osaa avata sitä. ja sen takia vaan, kun se alkoi olla jo niin kuin piinallista kaikille ja sit kun näkee, että kädet hikoaa ja, ja, ja ote lipeää ja näin. Ja, ja Kyllähän mä ehkä palaan tuohon, mitä Maija sanoi vielä, että kyllähän jokainen asiakas, niin kuin, jokainen palvelukokemus on niin kuin, tälle yhteisluontia. Et, et jos ei asiakas haluaa että se onnistuu, niin ei se voi onnistua, vaikka se ammattilainen tekisi mitä. Mutta sitten tavallaan sit siinä on niin tällaisia, just nämä maneerit, joista te puhuitte, niin on, on tosi koomisia juttuja, kun kehitetään jotain niin sanotusti konseptia. Se, se mikä oli ikään ehkä tänne suomalainen esimerkki oli, että aikanaan jätäjät sitten konkurssi mennyt tota, karkkikauppa, tai karkkipussi, niin siellä oli kaikki henkilökunta opetettu sanomaan niin maksutapahtuman jälkeen jotain maistuvaa karkkipäivää tai tämän tyyppistä. Ja voitte kuvitella, niin kun, miten epäluontevalta suomalaisen suusta tuommoinen standardoitu tervehdys kuulostaa. Sen. Ja, ja just tämä niin imitointi ja tämmöinen, niin että se, se, se on oikeasti ihan piinallista asiakkaanakin, jossa on sellainen tarjoilija, joka, jolta se ei ollenkaan tule luonnostaan. Ja, ja sitten sit sä oot niin pakotet, se on, sä oot niin amatööriteatterissa, että kaikki on aivan hirveä huonoa, <tos> ja se mennät koko ajan niin kuin revetä siinä sitten, kun se lähtee pois pöydästä, että et, et taas tämmöinen mukarento, että et, et nyt, nyt, nyt joku on tullut syv, syvältä savosta, se on että nyt hänestä tuli hipsteri, se otti kaksi tatskaa ja sitten sit, 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 sit se niinku imitoi sitä, mitä hän se on, se on tosi, Silloin voi kyllä kaksi ja puoli tuntia olla tosi, tosi pitkä aika. Vielä pahempaa nämä, jotka on käynyt tämmöisen neuro nlp koulutuksen opeteltu vähän koskettamaan ihmisiä. <tos- <tos- on nimittäin sellaisia ravintoloita, joissa on se, että tulee hyvä mieli, kun niitä, niitä lääppii. Ja se on, tosi, se on tosi henkilökohtainen juttu, että haluatko sinä, että suuhun kosketaan? Sinä, esimerkiksi, että? En että suuhun kosketaan. ehdottomasti. Tai sitten ihmisen pitää olla tuttu. Se on eri asia. Sit jos menee tuttuun paikkaan, se on ihan eri asia koskee olkapäähän tai jotain muuta. Mutta mut, vieras ihminen on koko ajan siinä palvelutapahtumassa jotenkin. Ja Helsingissäkin on t- nykyään tällaisia paikkoja.
1: On, pal- on <laughs> paljon, joo. Että, että tota, äh, nythän... Niinku Tarinallistaminen on muodikasta ja, ja sitten ehkä se aikaisen asiakkaan kanssa siinä pöydässä, varsinkin ruokaravintolassa, niin se on paljon pidempi kuin aiemmin. Et, et ehkä mä niin peräänkuuluttaisin, siis ne tarinat on ihania ja ne on tosi monelle. Mitä tarkoitat tarinallistamisella? No, että annosten raaka-aineista kerrotaan paljon, niiden alkuperäistä kerrotaan paljon, viineistä ni niin kerrotaan, että ehkä semmoinen tekninen detalli on jäänyt vähän sivuun, mutta kerrotaan tuottajasta, tuottajan kotieläimistä, tuottajan käyttämistä työkaluista, Et siihen on tullut tämmöistä, että se on ikään kuin manerisoitunut sekin, mutta se on tosi monelle tosi iso osa elämystä ja musta tuntuu, että itse kun saan koko ajan asiakkaat sellaisia viestejä, että tulemme vaikka viettämään hääpäivää, tulemme viettämään syntymäpäivää, että ihmiset myöskin kaipaa hirveästi jotain uutta ja erilaista siitä ravintolakokemuksesta, että se on sitten taas tosi iso tilannetajun pelisilmän paikka, että kenelle ja kenelle ei. Ja sekin tulee vasta kokemuksen kautta, se on aika vaikea.
0: No jos sä näet, että sun tiimissä joku tällä Pekan tavalla aika epäluontevasti yrittää tervehtiä tai
1: jotakin tarinaa kertoa, niin tartuuko siihen ja käytä läpi vai miten? Tartun ja sit se niin kun, tarkoitus on kuitenkin se, että jotenkin mun, mun palvelutilosofian ydin on se, että tämä on kuitenkin niin ihmisten kohtaamista. Ja sitten mulle tärkeää, niin mulle Tekninen asia, jota en ole välttämättä kauhean tekninen tekijä, toki osaan ne perusasiat ihan hyvin tähän, tähän päivään mennessä jo, mutta se yhteyden luominen siihen ihmiseen on se olennainen ja siihen on sitten monia keinoja se tehdä. <köhö> mutta mitä nuorempi on ja mitä vähemmän on kokemusta, niin sitten kannattaa ensin lähteä sitä teknistä ottamaan haltuun. Mutta kyllä sen aika nopeasti huomaa myöskin, että tilanteesta kenenkään olisi tarkoitus olla niinku epämukavassa. Asemasta. Kyllä se niin kuin heti aistii, että jos ei, jos ei tietoisesti, niin jotenkin alitajuisesti, että tässä ei ole kaikki ihan kohdillaan.
0: Useinhan sanotaan, että palvelen niin kuin toivoisit itse tulla palveluksi, mutta mitä sitten, jos, kun me ollaan niin erilaisia keskenämme, vaikka mun ja Pekan toiveet saattaa olla, mä ehkä toivon, että mua kosketellaan ihan hirveästi, en kyllä toivo, mutta, <hysy> <hysy> mutta mitä sä siitä ajattelet, että onko se totta, että teen niin toivot itsellesi tehtävän vai... Enemmänkin, että yritän lukea sitä.
1: Sekin riippuu aika paljon siitä liikeideasta, että, että, että monet isommat ravintolat, äh, äh, niin hyvätasoisetkin ravintolat, palkkaava, joutuvat pa, palkkaavat valtavan määrän ihmisiä, jolloin se aiemmin niin ketjuravintoloiden kohdalla puhuttu manualisaatio, se, että, niin kuin, että, että määritellään hyvin tarkkaan ne, että mitä tehdään missäkin vaiheessa. Se helpottaa sitä, että se koko paletti toimii. Että kaikki ei voi vaan sinkoilla sinne tänne, vaan pitää. Että on hyvin tarkkaa, niin käsikirjoituksen omainen, että miten se ilta etenee. Ja se tuottaa niin kun, sit tarkkaa ja aika virheetöntä, mutta myöskin aika persoonatonta lopputulosta. Sit se, että, että tota, pystyy huomioimaan, että pelisilmä on, niin se vaatii vähän kokemusta. Ja toki sellaisia ravintoloita on, on usein vähän pienempiä, missä siihen on mahdollisuus sellaiseen pelaamiseen.
0: Onko sinulla, Pekka, ikinä ollut tietoinen tunne siitä, että olen käsikirjoituksessa?
2: Monta kertaa. Siis esplanadille avattiin yksi ravintola joitakin vuosia sitten ihan huippukauniit tilat, hieno, hieno sijainti ja näin, ja, tota, ja, ja se oli paljon niin kuin mediassakin esillä, ja, ja sitten sit selvästikin niin ihmiset oli kauhean tohkeissa siitä myös se salin henkilökunta, ja se oli niin piinallista, kun sä kuulet kaikista pöydistä, Edettiin ihan saman skriptin mukaan. Ja sitten siinä oli vielä menty niin silleen vähän metsään, että he puhu asiakkaille ruokatuotteesta. Ne asiakkaat on tullut sinne viettämään oikeasti. Ne on varannut pöydän. Siihen aikaan sinne joutui pöydän tota, pari viikkoa aikaisemmin. Nyt sinne voi suurin pitää kävellä sisään. Mutta, mutta niin asiakkaat on tullut viettämään sinne niin illan jossakin seurassa. Jo, joka ei todennäköisesti tapahdu sillä kokoompaan olla kauhean usein ja näin pois. Se on kuitenkin jollakin tavalla niin ehkä vähän erityinen ilta heille. Ei kukaan halua kuulla silloin puhetta meidän ruokatuotteesta, et, 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 niin kun, et pitää ymmärtää, että mikä on sen manuaalin sanastoa, sen ohjekirjan sanastoa ja mikä on sen asiakkaan sanastoa, mutta sitten siellä kaikissa pöydissä papukaijamaisesti puhuttiin ruokatuotteesta.
1: Ja toi on kyllä sama, että sama kuin just se, että, että pöydät on tänä päivänä ravintolassa aika lähellä toisiaan ja sitten esimerkiksi ruuasta kerrotaan niin kuin täsmälleen samalla tavalla, mä itse sitä, mutta sitten mä huomaan, että, että monelle nuorelle se on aika vaikea niin kuin se sama asia, Ilmaista monella eri tavalla. Sitten sun pitää niinku harjoitella sitä verbaliikkaa, että miten mä voisin tämän asian kertoa, mistä mä lähden ehkä jostain vähän eri kulmasta, ettei siinä tule sellainen olo, että se on sellainen niinku kaiku, joka koko ajan ympäröi sua. Näin sanoi Helsinkiläisen
0: Ultima-ravintolan ravintolatoimijohtaja Maija Iäsi ja hänen kanssaan keskustelemassa työelämäprofessori Pekka Mattila. Pekka, mennään semmoisen asiaan. Ö, olen kuullut, että sä oot hyvin tarkka yksityiskohdista ja senhän kyllä näkee sun postauksistakin ja, ja sanotaan, että et, olet niinkin tarkka, että välität siitä, mikä teidän työpaikalla, millaiset saippuat siellä on. Ja kertoisitko tästä vähän enemmän ruoan ja ravintoloiden ja kahvilan näkökulmasta, että mitä se yksityiskohtien tarkkuus siellä tarkoittaa ja millaista se pitäisi olla?
2: Joo, varmasti niin kuin oma rekisteri on hirveän paljon tarkempi kuin toisilla, niin kuin just, just tavallaan semmoisen niin estetiikan osalta erityisesti. Ja, ja kyllä se niin kuin tarkoittaa sitä, että onko se eheä se suoritus. Että jos se on semmoinen paikallinen niin kulmaravintola, jossa käydään syömässä vähän lohtoruokaa tai, tai hakemassa jotain noutojuttu, niin, niin sillä antaa paljon enemmän anteeksi kuin, että jos se on semmoinen niin kaupungin Klassikko, jos se pääruo, että maksaa niinku 40 ylöspäin. Ja sitten siellä on niinku Ikeasta haettu semmoinen My Little Pony värityskaalan mukainen tota pullo, Se ei vaan niinku kuulu sinne. Et tavallaan niinku, et, et se, mitä näkee ravintoloissa aika paljon, on se, että siellä on niinku kattaukseen kiinnitetty huomiota. Mutta sitten esimerkiksi vaatesäilytys tai naulakot, ne on jotenkin vaan niin kuin ikään kuin tapahtuneet sinne, että joku telines sinne nyt on jostain hankittu. Tai että et miten saniteettitilat on, että salissa kaikki on kaunista, jokainen yksityiskohtaa on mietitty. Ja sit, sit se, se puoli on niin kuin täydellinen romahdus, että siellä on se semmoinen ala koppuraiden paperi tota, pyhkeet py, 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 makaa lattialla ja, ja tota, niinku yleinen sen siivottomuus. Että et, niinku, musta niinku, harvoin salista löytyy moitittava. Itse joskus on sellainen, että ravintola itsessään on aika keskinkertainen, mutta se on jotenkin visuaalisesti kauhean rikas ja hieno se ympäristö. Silläkin antaa jotain anteeksi. Mutta se on just nämä niinku, niinku pisteet missä sit usein niinku, tapahtuu, tapahtuu yllätyksiä, jotka eivät ole myönteisiä.
0: Maija, sä oot siellä niin sisällä tässä maailmassa, niin kerro meille Pekan kanssa, että mistä se johtuu, että vaikka joku vessa on sitten niin taka takalalla ajattelussa, vaikka se itse asiassa ihan tärkeä osa
1: sitä kokemusta. Tai... No ehkä se, että semmoinen kokonaisvaltaisuus ei ole vielä jokaisen ravintoloitsijan niin siinä arkipäivässä läsnä, että ymmärtää, että niillä kaikilla asioilla on merkitystä. Että, tota, yksi paljon arvostamani entinen... Tota, Huippuraventola-alan huippu linja-johtaja sanoi, että minä en jaksa niihin nuorten kokkien ravintoloihin mennä. Niissä on aina huono akustiikkaa, huonosti maalatut seinät ja vanhat tuolit. Ja, et, et tavallaan sitä se ehkä silloin aluksi oli. Nyt taas sit näkee nuoria yrittäjiä. Esimerkiksi minun mielestäni tosi hyvä esimerkki, miten se voi olla sit yhtäkkiä. Ää, niin sellainen wow-osa on esimerkiksi ravintola Grön, jossa on tosi hienot vessat. Ja ne on todella tarkkaan niin mietitty siihen, että se on eheä. Että kaikki on, niin kun, just niin kuin Pekka sanoi, että kaikki on samaa linjaa. Mutta tota, se on jotenkin vaan semmoinen, että ei osata ehkä niinku ajatella, että jokaisella asialla on merkitys. Meillä oli joku kerran, ja hän ei tee sitä toista kertaa tilannusta semmoista paperia. Mä sanoin, että nämä pitää polttaa roviolat, näitä ei <laughs> voi laittaa asiakas tiloihin. Välillä ei vaan ajattele.
0: Ennustetaan vähän tulevaisuutta, eikä sitä välttämättä tarvi ennustaa. On jo merkkejä siitä, että tulevaisuudessa, ja sun, Työn työ saattaa muuttua aika paljonkin, että tämä teknologia ja digitalisoituminen vaikuttaa, me saatetaan tilata ne ruuat jo kotona, tai me ei ehkä nähdä tarjoilijaa ollenkaan ennen kuin siinä vaiheessa, kun on maksunpaikka tai siinä vaiheessa, kun tuodaan ruoka. Niin mitä se siitä ajattelet, että onko tämä uhka vai mahdollisuus, että salihenkilökunta, esimerkiksi tarjoilijan työ, olisi jotenkin niin kuin uhattuna? Mm.
1: Mä uskon, että se vaan monimuotoistaa ehkä tätä tulee ravintoloita, jos käytetään paljon teknologiaa ja sitten tulee niitä, joissa edelleen se perinteinen hyvä asiakaspalvelu on voimissaan. En, mä en usko, että se katoaa koskaan mihinkään niin niin huippu, huippukäsiltä, mutta ehkä se, niin ku, se keskinkertainen niin korvautuu sillä teknologialla. Mä en tiedä, mitä Pekkaa mieltä. Mm-hmm.
2: I- Ihan se vaan miltä Maijan kanssa kun ajattelee niitä meidän utopioita, mitä oli joskus 60-70-luvulla, että, että nyt 2010-luvulla me itse syödään enää ruokaa, vaan me syödään se siellä kapseleita. Siis tämä oli ihan sellainen, niin ku, vakavat ihmiset totisina esitte tällaisia ajatuksia, että niin tämä ruokailu voidaan niin ku, tehostaa tällaiseen. Ja, kyllä niin ku, mä luulen, että kun ihmisten suhde ruokaan on hirveän erilainen. Toisille se on vaan tankkaamista. Mullakin on semmoinen kollega, jonka kanssa on ihan kauhean tällä yhteisellä työmatkalla, kun hänelle ruoka ei merkitse mitään. Ja aina kun näkyy Subwayn kyltti, niin mennään tonne, ja, ja sitten siellä on kädet öljyssä semmoisen paperin kanssa, ja sitten kun se on 12 minuuttia, suoritus on ohi, ja sitten niin jatketaan. Mutta sä oot mukana. Mu- no, 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 no se ei ole sit ehkä, niin hyvää käytöstä ikään kuin heittäytyy hankalaksi, ja, 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 ja niin kuin pitää, molemmat tekee kompromisseja toki että joskus sitten syödään ihan niinku ihmisen, ihmisten lailla, mutta totta, mut niinku, mä luulen, että tässä se tulee, että et voi olla, että just niinku, tulee ravintoloita, jossa tilataan niinku, tyylin tabletilla tai tilataan jo ennalta ja mennään vaan pöytään ja ne tuodaan ja ne, ne velotetaan suoraan kortilta, että et, et se jää hyvin vähäiseksi se ihmisvuorovaikutus. T- niinku, Tällaisiahan on tavallaan jo, että esimerkiksi mä käyn paljon Aasiassa työmatkoilla, niin tämmöiset ihan hyvin niinku, arkiset susipaikathan toimii. Oikeastaan ne on hyvin pitkälle automatisoitu. Se on osakin sitä juttua, että se on aivan minimaalinen hetki, kun ollaan kenenkään missään tekemistä. Tilaukset tehdään päätelaitteella ja näin. Ja kyllä tämä varmaan niin yleistyy. Mutta sitten toi, sit siellä toisessa päässä on varmasti ne, jossa nimenomaan se niin kuin ihmisen kohtaaminen on, on niin kuin osa sitä elämystä myöskin.
0: Sitten on tämä ilmiö, joka ei ole enää edes uusi. Ei se nyt kauhean Suomessa yleinen ole, että ostetaan pääsylippuja ravintoloihin. Ja, ja tota, jossain... Paikoissa ehkä tulevaisuudessa myydään eri hintaisia paikkoja ravintoloihin, sen mukaan, että milloin varaa tai kuka varaa. Ehkä aletaan näitä ravintoloita inhota samalla tavalla kuin lentoyhtiöitäkään, vai onko tämäkin utopiaa, ei tule yleistymään?
2: Varmaan tulee erilaisia konsepteja, ja, ja mikä on uutta, mikä on vanhaa. Silloin, kun mä aloitin opiskelut, niin, 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 niin joskus porukalla kavereiden kanssa soruktiin raks pizzabuffeeseen, jossa ostettiin tavallaan pääsylippu, ja sitten siellä niin pitkään, että kaikilla oli paha olo. Ja, ja, ja näin, että et, et, et onhan tätä ollut aikaisemminkin. Tai, tai sitten se, että on joku tämmöinen show konsepti, jossa itse asiassa se ruokaa, vaan on se sitä kokonaiselämystä, ja se on niin kuin hyvin tuotteistettu ja näin. Kyllä niitä on ollut aina, ja varmaan nä- tämä kirjo tulee lisääntymään. Öm, ja tosiasiassa onhan ravintoloissa jo nyt erilaisia paikkoja. Et, et me huijataan vähän itseämme. Itseämme... Tota, jo, jos me kuvitellaan, että näin ei olisi. Se ei vain ole läpinäkyvää niin kuin lentoyhtiöillä. Mä muistan Pariisissa silloin, kun mä olin parikymppinen, niin mun sellainen kaveri oli vielä, vielä pahempi myöhästelijä kuin minä. Ja me oltiin, tultiin sinne ravintolaan puolitoista tuntia myöhässä. se oli Pompidou-keskuksen yläkerrassa semmoinen George, joka oli siihen aikaan niin kuin tosi kuuma juttu. Että se oli monta kontrollipistettä, että onhan sulla varmasti varaus ennen kuin sä edes pääset niin kuin sinne aulaan. Ja tuota, kun me tultiin myöhässä, niin se oli kyllä aika kylmä se kohtelu, minkä ymmärrän oikein hyvin. Ja meitä laitettiin istumaan sen kierportaikon alle vessojen viereen. Ja sitten siinä oli kaksi muuta pöytää ja niillä oli kaikilla sama synti. Ne oli tulleet myöhässä. Ja, ja kyllähän niin tämä toimii sitten myöskin niin, että kanta-asiakkaat, ihmiset, jotka käy paljon, jotka tunnetaan jotenkin asiakkaina, niin kyllä se on niin sen ravintolan henkilökunnan itsesuojeluvaistoakin, että niitä laiteta siihen miesten vessan oven viereen, vaan ne laitetaan jonnekin muualle. Että et ky, 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 kyllä se sen systeemin tunnistat. Esimerkiksi se, että mullakin on sosiaalisessa mediassa niin paljon seuraajia alalta ja monelta muultakin alalta ja ja, ja tavallaan niin kyllä sen huomaa, että se vaikuttaa itsensä moneen asiakaskokemukseen jollakin tavalla.
0: Hmm. On, ei ole paras pöytä teidän ravintolassa sun mielestä?
1: No on mun mielestä, mutta toisaalta sitten taas niin, siis sekin voi vaihdella, että mikä se kenenkin mielestä on. Joku haluaa olla keskellä sitä, mitä tapahtuu. Joku haluaa olla syrjässä ja niin edespäin. Mutta toi, mitä Pekka sanoi, se on ihan totta. Totta kai se vaikuttaa. <köhö> itse asiassa tohon, niin pöytien pyörittelemiseen, plaseeraukseen ja, ja ton tyyppisiin asioihin, niin törmää aika usein outouksiin. Et sä tuut tyhjään ravintolaan ja kauhean pitkä ankara pohtiminen, että onko tilaa. Ja ihan semmoinen absurditunne seistä siinä, kun pädi, paperit, kynät, kaikki tutkitaan, silmälasit ylös, alas, onko pöytä. Ja sitten niin kun, kaiken tämän pohdinnan jälkeen, niin laitetaan se käytävälle, että tässä on teille pöytä. Niin sitten rupeaa niinku vaan sille naurata, että onko tosiaan näin. Mutta asiakkaanahan
0: siinä tilanteessa tulee se olo, että tämä on varmaan todella niinku haluttu paikka, ja nyt kohta on tulossa hirveän iso porukka. Mulle ei vasta, tule. Mulle olo,
1: että nyt tässä ollaan niinku jotenkin
0: kujaattu. Niin,
2: niin. niin samaa mieltä Maijan kanssa. Tämä vielä aika suomalainen erityispiirre. Mm, on, Kun ku muualle menee, ja niin hetki, hetki aikaa katsotaan, ja niin sitten tehdään päässä toimitus, että ei noi varmaan neljä tunti tässä ravintolassa istuu, kun tämä ei ole semmoinen niin kahdeksan ruokalajin paikka, että et, et, niin et jos siihen pöytään on varaus puoli kymmeneltä illalle, ja nyt kello on kuusi, niin sen pöydän voi antaa, mutta ei, siis su- suomalainen ilmiöhän on se, että et se on niin näin kaivosvaltaus se pöytä, että et, et se on miten lounassa aikaan siihen kukaan istuu, kun siihen on, siihen on sitten yhdeksältä varaus. Kyllä, niin. ja, ja, ja se on, se on, sitä näkee tosi paljon, se johtaa juuri näihin kummallisiin tilanteisiin. Ja vaikka asiakkaana sanoisi, että, että oikeastaan mulla on semmoinen aikataulu, että mun pitäisi tunti 15 minuutin kuluttua lähteä. Ei auta, vaikka heillä olisi aikaa puolitoista tuntia sitä pöytää siinä uudelleen varustaa ja rakentaa ja kiilotella, niin ei. Mutta ainakin ollaan... se vaatii
1: semmoisen, niin että se on jotain va- vallan osoittamista, Kyllä. tässä pohdin.
2: On. Ja, ja mua aina sattuu silloin, kun mä mietin, että onneksi mulla ei ole euroakaan kiinni tässä ravintolassa, koska niin kuin sydänvuotaa, kuitenkin tämmöinen ka- kauppatieteellinen ihminen, niin, niin, niin vuotaa verta, että sä voisit ottaa kolmelti ihmiseltä rahat pois tänä iltana ja täällä olisi mukava puheen sorina ja, ja niin kuin niin. ihan kiva tunnelma. Niin. Sen sijaan, että, että ne, ne tyhjät pöydät tuijottaa toisiaan ja sitten siellä on niinku... Yksi seurue tuolla ja toinen täällä, usein vielä ihan sattumanvaraisesti.
1: Ja, to- ja sitten niin sit taas mulla on mä oon ollut sellaisessa ravintolassa töillä, kun Atelier Finnes aikoinaan, missä pyöriteltiin pöytiä aika nopeasti, niin sitten jossain vaiheessa kun oltiin todella jo täynnä, että ei oikeasti ollut tilanne. Mä en saa mennä vasta puhelimen, kun mä en pysty sanoa kenellekään, että ei. Et, no, kyllä, tästä varmaan jonkun lähtee. Ja sitten se tavallaan niin aiheutti sellaiset, että kyllä ne aina hoitu tietysti ne tilanteet, mutta että mieluummin aina niin. Että se, on, se on ollut hyvä oppi entiseltä, siis vanhalta esimieheltä, joka sanoi aina, että Aina niin kuin get the sales first, et aina ensin, että kyllä se aina jotenkin suttaantuu ne pöytien järjestelyt. Mutta sitten taas tästä just, että et jos myöhästyneet joutuu niin syntipöytiin, niin mulla on ihan mahtava kokemus siis Lontoosta semmoinen St. John's, sellainen ravintola, jossa on, joka on vanhassa niin teurastama tilassa. mä on ollut yhden ystävän kanssa siellä, me tultiin vähän liian aikaisin. Ja siellä oli just samaan aikaan Lonton muotiviikot, että se oli täynnä se sellainen ihan kaakeloitu, todella niin kuin, pelkistetty iso ravintola. Se oli semmoisia mallityttöjä, jotka söi siellä sellaisia luuydinleipiä. Että se oli muutenkin kummallinen se tila, mihin me tultiin. Me oli ostoskassit ja me oltiin liian aikaisin, että se oli semmoinen vanhempi intialainen herrasmies hovimestari. Ja me oltiin aivaitakin näännyksissä, että anteeksi, me ollaan liian aikaisin, mutta sattuuko olemaan, niin se siis sanoi, että, että ladies, No se siis oli oikeasti kaikkein kusisin siihen. pöytä, mikä me saatiin. Se oli keittiön luukun edessä. Se oli hirveä pöytä. Mutta kun se, millä tavalla hän maalasi, se oli kuin Taj Mahaliin on astunut, kun hän avasi ne tuolit. Et, et me oltiin kuin prinsessoja, kun me päästiin siihen. Et me oltiin aivan, hyristiin tyytyväisyydestä koko se, mitä me oltiin se ilta siellä. Miten sen voi tehdä hienosti. Niin se, oli, se oli hienoa seurattavaa. tämän meille kertoo... Ultima
0: Ravintolan ravintolatoimijohtaja Maija Iäs ja keskustelemassa myös työelämäprofessori Pekka Mattila. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja minä olen Hanna Jensen. Arvostettu yhdysvaltalainen ruokalehti Bonapetit kirjoitti taannoin, että ravintolan ei tarvitse olla täydellinen, ollakseen loistava, vaan ravintolan tekee loistavaksi se, kuinka se reagoi myös ongelmiin. Onko Maija teille joku koodinimi sille, että tuolla kasipöydässä istuu ja sitten jokin nimitys tällaiselle? Asiakkaalle, joka pitää nyt sitten vaan kestää illan loppuun saakka. No
1: ei, <köhön> mutta, Okei, kyllä ei myönnä sitä myönnä. <köhön> mutta kyllä sen huomaa siis se, että, että saattaa olla, että joku sanoo, että, että on hankala ihminen, ja sitten mä ajattelen, että on vaativa ihminen, tai että tietää, mitä haluaa, ja haluaa sen ripeästi.
2: Ja, ja kyllä se on niin myöskin siis kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, että, että jos toinen vaikuttaa pelokkaalta ja epävarmalta ja näin, niin siitä toisesta helposti tulee vielä dominoivampia ja näin poispäin. Siinä tulee just niin ammattimaisuus, että, 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 että jos asiakkaalle olisi ollut, olo, että mä voin luottaa siihen, että ihminen tekee oikeita juttuja hyvin ja siinä, sillä rytmillä, mikä nyt on paras mahdollinen näissä olosuhteissa, niin se on paljon helpompi vain nojata taaksepäin ja näin, kuin jos, jos tuntuu siltä, että se ei kirjoittanut mitään ylös ja se kysy kaikkea kuitenkin neljä kertaa ja se ei tuntunut niin tietävän, että et onko tämä oikeasti liha vai kalaruoka edes, ja, ja, ja niin kuin näin, niin, niin, niin tavallaan kyse, silloin sitä helpommin niin kuin päälle päsmäröi, ja, ja se vaan menee niin kuin se tilanne lukkoon. Mutta tuosta nopeasta rytmistä, niin yksi ihan niin kuin siis to, tosi jännä erityispiirre on se, että varsinkin työmatkoilla mä syön paljon myös yksikseni ulkona, ja, ja näin niin... Tota, varsinkin, kun menee hotellin ulkopuolelle syömään. Hotelliravintoloissa must osataan hirveän hyvin tämä yksin syövien ihmisten käsittely yleensä. Mutta kun menee hotelli ulkopuolelle syömään, niin se on oikeasti tosi tota, äh, kummallista, minusta kohtelua saa. Ja mä, mä joka viikko useita kertoja, mä oon tällä viikolla ollut kolme päivää, tai, tai nyt oli neljä päivää työmatkalla, ja joka päivä niin kuin aamu, lounas, ilta syö ulkona, niin tässä on ihan tuoreita näytteitä, niin miten sitä yksin syövää ihmistä käsitellään. Jotenkin musta tuntuu, että siellä ravintolan henkilökunnan piirissä on semmoinen, että on ihmiset täytyy olla jotenkin onneton. Et se varmaan hautoo itsemurhaa, että se hävettää olla täällä yksin. Että et, et nyt niinku keittiön vauhtia, että nyt niinku formularenkaiden vaihto, että tavallaan niinku, et liukuu sun eteen salaman nopeasti. Selkä tuskin sen lopettanut, niin se viedään pois se pääruoka siihen. Ja sitten se että et suinkaan enää jälkiruokaa tai kahvia ota ja Kling, kling, että 38 minuuttia, 20 sekuntia ja se on ulkona. Tosiasiassa voi olla itse asiassa sille yksisyövälle ihmiselle tosi tärkeä osa sitä päivää, että se saa olla niinku itekseen. moni ihminen nauttii ihan omastakin seurastaan, äh, saa olla itsekseen, mutta paikassa, missä muita ihmisiä tapahtuu. Ja, ja, ja tämä on sitten taas se, että just se tilanteen luenta, mm. että haluatko tämä ihminen vaan nyt nopeasti tankata vai onko siitä ihan kiva syödä siinä samassa ryhmis, rytmissä kuin muutkin, ei hänellä ole mitenkään paha olla siellä.
1: Niin ja kyllä sen niin kyllä että sen kun sä opit, lukemaan ihmisiä, niin sä aika nopeasti näet, että milloin jollain ihmisellä on mukavaa olla ja milloin joku on ehkä vähän, vähän niin kuin off, että sitä ei pysty sanomaan, mutta sitten yleensä niin kuin hiipii sinne päin, että mikä on ehkä vähän pienestä. Ehkä haluaa tilata jotain lisää, ehkä haluaa laskun, ehkä on joku asia, joka ei ole ihan kohilla, että, että kyllä se pitäisi aistia, mutta ymmärrän, että ne anturit ei ole vielä ehkä kaikkein pisimmälle kehittynyt. Nuori. Mulla
0: on yksi kokemus yksin syömisestä sellainen, että kun oli ihan hyvässä ravintolassa, niin mä en ollut oikeastaan tiennyt, että mä itse maistoin kaiken ruoan todella paljon paremmin ja vahvemmin, kun mä en keskittynytkään keskusteluun, vaan siihen ruokaa. Ja se oli mulle yllätys. ja säkin oot varmaan mokannut. Mikä olisi semmoinen, tai mennään suoraan asiaan, mikä on pahin moka, minkä olet tehnyt urallasi
1: salin puolella? No... No onneksi ei ole käynyt mitään, siis kaikkein hirveintä mitä voisi tapahtua on esimerkiksi joku allergian niin huomioimatta jättäminen ja sit sehän olisi ihan kammottavaa, mutta ehkä mun esimerkki, joka on onneksi tosi pitkän matkan päästä, toki siis tänä välilläkin mokannut monta kertaa, mutta tota, mulla on käynyt aikoinaan semmoinen ravintola kuin Latour, joka oli vanhan ylioppilastalon vieressä, oli aika kunnianhimoinen ravintola ja siinä oli kaksi kerrosta siellä tarjoilijana ja, ja toimin siellä yökerhon puolella pikkujouluaikaan, ähm, tarjoilijana sinne tuli Asiana ja toimistomissa missä semmoinen kolmikymppinen nainen kotelomekossaan tilasi minulta lasillisen valkoviiniä minkä hänelle toimitin. Jotenkin kompuroin niin, että se lasi kaatui ja se viini kaatui hänen päälle. Ja sitten aloitin Ankaran hyvitys tota Hyvitystoimet, että ensin niin pesulaseteli ja katsottiin, että onneksi ei jäänyt mitään ja se oli semmoinen se mekko, että hän pystyi jatkaa iltaa, toin uudet sukkahousut ja päästiin niin siinä eteenpäin. Mutta että hän, oli, hän, hän sanoi, että ei, ei tässä vieläkään mitään, että, on, että kengät on ihan märät, että hän voi tanssia ja kaikki on, niin kuin, kaikki on pilalla. Ja mä sanoin, että no antakaa, että jos mä yritän jotain tehdä sille kengälle ja otin sen kengän, se oli semmoinen matala nahkaballerina, missä oli semmoinen muovinen rusetti, näin jälkikäteen, tämäkin olisi pitänyt herättää, herättää jotain tuntemuksia, mutta sitten mä menin sinne takakäytävälle ja yritin niin talouspaperilla ensin sitä pyyhkiä ja sitten mun mieleen muistui siinä hätätilassa semmoinen tarina mun yhdestä ystävästä, joka oli Papa Giovanni-nimisessä ravintolassa töissä ja oli kaatanut kastiketta jonkun miehen valkoiselle kauluspaidalle. Ja tämä oli valtava sukse, että hän oli sit tuonut tarjoilijapaidan tälle herralle tilalle, nyrkkipyykillä pessys sen kastiketahran, silittänyt Kuivattanut paidan mikrossa, silittänyt ja vienyt hänelle takaisin. Tämä oli niin uskomaton menestystarina. Ja sitten, no, sitten mä mietin, että jos mä ihan vaan hetken laitan sen kengän mikroon, niin se vähän, et siitä kuivahtaa. Siinä vaiheessa oli jo sit tavallaan harhainen. Sitten, mä, sit mä sulla ihan, hiki? oli, se oli mä oli aivan jo niin kuin, se oli hirveä tilanne jo. No sitten mä katsoin siitä luukusta, äh, niin sitten siellä oli semmoinen pieni niin sellainen my, mytty, että se kenkä oli muuttunut litteässä sellaiseksi niin Nyrkin kokoiseksi kimpaleeksi. Mä otin sen pois ja yritin venyttää sitä. Se muovi oli sulanut. Siis, siinä vaiheessa muistan, että mulla elämä vilisi mun silmiin edes. Mä ajattelin, että jos mä vaan nyt lähden, jätän kaikki avaimet, kaikki, mä en vaan tuu tänne enää koskaan. Sitten mä olin reipas, Mä ajattelin, että ei kyllä, tämä homma pitää hoitaa nyt loppuun asti. Siis mä hiippailin sinne. Siinäkin vaiheessa mä voin ehkä pyytää apua jolta. Mä ajattelin, että ei yksin on täällä kaikkia tehtävää. Sitten mä jotenkin menin sen naisen luokse takaisin, että kenkä nyt on. Ja hän sitä jalkaa. Ja... No ei sitä. Hän... Eihän se mennyt, ja hän nosti sen niin kuin sinne ilmaan ja huusi, mitä tälle kengälle on tapahtunut. Ja silloin onneksi siihen tuli sitten. Se esimies siihen vierelle ja pelasti mut että mä menisin lopuksi päivää kiilottamaan sinne. Sitten mä olin ihan varma tietysti, että mä saan potkut, mutta mä nyt sen illan hoidan siinä. Ja seuraavan aamuna mä tulin töihin, tapahtui kaksi asiaa. Mä luulin, että lounas niin kokit ei voi tietää tästä, kun tää on tapahtunut yöllä. Ja on valtava avokeittiö ja kokeilla ne hatut ja kaikki huutaa jo pitkältä, että katso, maje microwave. Sitten tuot, että tämä on mun niin lempinimillä loppuelämän. Sitten mun entinen pomo Markku Kuusin niin sanoi, että mä tuutko käymään täällä toimessa, mutta okay, nyt se tulee, että mä joudun lähtemään. Ja Tämä nainen oli siis saanut vaihtokengät ja hän oli viettänyt illan ja hänelle sitten tämä ravintola korvasi uudet kengät. Sanalla sanoen tosi paljon kalliimmat kuin alkuperäiset. Ja, ja Markku sanoi, että ja, ja sillä hetkellä opin paljon niin kuin, johtajan in- inhimillisyydestä, koska hän sanoi, että hän on niin kuin miettinyt asiaa, että firma tässä menetti tosi paljon rahaa ja nyt tämä asiakas on kyllä tyytyväinen ja tilanne pelastettu, mutta hän ei oikein voi olla niin kuin sulle vihanen, että kun sä yritit siis aivan raivokkaasti parantaa se tilannetta, kaikki meni ihan pieleen, mutta sä et niin kuin luovuttanut. Että et muistat vaan seuraavan kerran ehkä suhtautuu sen asiakkaan omaisuuteen vähän kunnioittavammin ja näin ja sitten sain pitää paikkani. Mennään viime kesään ö-
0: kun oli tämä Putinin ja Trumpin tapaaminen täällä Helsingissä, niin Pekka, sä näit uutisen, jossa ravintolapäällikkö kommentoi, että toivottavasti ei tarvitse ketään pyytää lomilta töihin, kun puhuttiin siitä, että onko ravintolat Helsingissä auki ja ollaanko paikalla ja Sä nopeasti linkkasit uutisen Facebookin ja kirjoitit siihen ironisesti, että ahkera työhaluinen ja palveluhenkinen kansamme, jolle yrittäjämäinen asenne on luontaista, osa 1034. Niin mitä sä silloin ajattelit, kun sä sen uutisen luit?
2: Oikeastaan juuri sitä, mitä mä kirjoitin. Äh, äh, vaikka se on, on loppujenkin vain muutaman päivä, kun Helsinki oli aivan täynnä, loppujenkin hyvin maksukykyistä porukkaa. Ei media-alan ihmisille eikä, eikä turvallisuuskoneistolle ja niin, niin huonosti makseta. Ja aika harva heistä kuitenkaan ruokailee niin kuin siellä, siellä tavallaan huippukokouspaikalla, vaan, vaan niin jossain muualla. Niin, niin tota, se olisi ollut tosi hyvä kaupallinen mahdollisuus. Se olisi ihan niin tavallaan festarit, joiden ainoa ero festari on se, että kaikilla on iso pakko mukana. Ja sitten se ei niinku tuntunut oikein kiinnostavan ketään. Ja, 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 ja niinku näin, et, et kyllä se on minusta niinku että kuinka nopeasti pystyy reagoimaan ja liikkumaan ja näin poispäin. Eihän se niinku ihan puskasta tullut pari viikkoa aikaa kuitenkin niinku varautua siihen. Ja mä luulen, että me aina tehdään päätöksiä helposti myös muiden puolesta. Että toivottavasti ei tarvitse pyytää ihmisiä lomilta kotiin. No jos joku on niinku jossakin... Tota, Tota, keskellä Välimeren saarta, niin eihän varmaan tosiaan halua tulla sinne työpaikalle niin kolme päivää varten kesken loman, ja mä ymmärrän sen päätöksen oikein hyvin. Mutta ravintola on paljon myös sellaisia, jotka tekevät niin aika epätyypillisissä järjestelyissä ja, ja, ja tekevät sitä niin kuin muiden töiden sivussa, opintojen sivussa, haluaa elää sillä tavalla, että on, on, on niin kuin tavallaan Ihan varmasti olisi löytynyt porukkaa, joka olisi mielellään tehnyt hurjan pitkää päivää. Silloin, mutta mut, mut siinäkin ajateltiin, että liikaa vaivaa ja välillä tuntui, että olisikohan se ollut sille pomolle liikaa vaivaa niin rakentaa se palapeli.
1: Mut se on, onneksi on, on toisenlaisia esimerkkejä. Esimerkiksi tässä oli hyvä se suomalainen pienpanimo, jonka nimeä en nyt kuollaksenikaan muista, joka teki tämän oluen, joka nousi että otsikoihin. Mm. Et joku, et se, kyllä se tänä päivänä se, että nopea reagointi alkaa olla elinehto, että me, et, et, se semmoinen dinosaurusmainen, että, että tehdään niinku vuoden suunnitelma ja siinä pysytään, niin mm. se ei enää... Toimi, mutta toi tuommoinen mä tunnistan ton tosi hyvin, että, että me mun ystävien kanssa sanotaan, että onpa hankalaa ajatteluksi, että tässä on, ystäväni oli, oli Savoissa hovimestarina ja siellä oli Semmoinen pöytäseura, missä oli tota, siis iso 20 hengen ryhmä, missä oli sit yksi rouva, joka niinku, että kun oli sokeria, niin haluan hermesetä sitä. Kun on niinku mustaa teetä, niin sit haluaisin ehkä vihreää teetä. Et oli niinku, et vaativa ehkä näin, mutta et sitten käytiin sitä keskustelua. Sitten hän oli tullut, hän oli vähän huono tuuli, ja hän oli tullut ystävälle, niin sit Savoissa naisten huoneet on siellä narikan takana hissien vieressä ja... ja, ja tota Ystävänä oli seissyt siinä hyvästelemässä heitä, että kiitos, kiitos lounasta niin tämä rouva oli kysynyt, että onko teillä edes vessaa täällä missään? Ja sitten oli sanoi, että tuossa sen takana, että mä voin avata oven näin, niin... Hän oli katsonut ja sanonut, onpa hankalaa, ja käveli sinne yhdessä. Sitten tavallaan tunnistat sen, että, että joskus on vaan niin kuin hankalaa. Ja toi just toi, että hankalaa pyytää lomalta töihin, niin se on ehkä hankalaa juuri sille vastaajalle, mm. ei ollenkaan niille tulijoille. Kyllä. Maailma
0: muuttuu nyt silläkin tavalla, että heinäkuussa uutisoitiin, että eräs ravintolaketju vaihtoi henkilö- henkilökuntaansa ammatin viihdyttäjäksi. Ja Pekka taisi reagoida siihenkin, ja lyhyellä ytimekäällä, Apua sanalla. Niin Maija, ootko sä viihdyttäjä?
1: Parhaimmillaan ehkä olen, mutta en niin kuin itse tarkoitukseen. Eli niin sitten kyllä mä niin tavallaan oman alani ammattilainen mielelläni on, Että toi uutino oli musta niin monella tapaa hirveä, että, että tota mun on vaikea niin kuin lähteä erittelemään. Mutta tota... <köhön> Siitä ehkä niin kuin, mun mielestä joku oli kommentoinut sitten siihen alle, sillä, että tämä on hyvä, tällä mennään. Niin musta se oli tosi hyvin sanottu, että, että mulla tulee mieleen, että semmoista jotka on tosi vieraantunut siitä, mitä, mitä niissä ravintoloissa oikeasti tapahtuu, niin keksii, että nyt meidän pitäisi olla ajassa kiinni, että pitäisikö jonkun kirjoittaa joku blogi tai pitäisikö nyt että tämmöinen entertainer. Että, että tässä oli kysymys vielä semmoisessa ravintolasta, missä, missä tota, tehokkuusvaatimukset on aika kovat ja niillä tarjoudella on aika isot asemat ja paljon asiakkaita hoidettavina. että Se flipperin pelaaminen siinä niin kuin asiakkaan kanssa, niin paitsi että se kuulostaa jotenkin kammottavalti ajatuksen tasolla, niin se oli ihan mahdotonta niin kuin ajankäytöllisesti, että tota... No Pekka me... siis, on hetka valmiina antamaan kantavalla ajatuksesta. Minusta siinä on rivien
2: väleistä jotenkin semmoinen, että se... Että se... Ravintolan perustyö, salityö, että se on jotenkin semmoista, niin että se on niin kun, vähän niin kuin tämmöistä palvelurobottityötä, että siinä ei niin kun, ole mukavassa mitään ammattitaitoa, eikä siinä ole mitään mm. ja eikä siinä ole niin kuin, niin että tuossa et, et, on musta rivien väleissä vähän sen ajatus, ja sen kun vie jonkun kipon pöytään, että mm. et, ihan kun se työ olisi sitä, että et, sehän nyt ei ikään kuin vaadi mitään, että me halutaan tämmöisiä niin y- 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 yleisviihdyttäjiä, musta se niin on vähän sen ammattitaiton aliarviointia, no on ihan siis tasan varma, että mä en kuulu sen ravintolan kohderyhmään, varmaan koskaan kuulunutkaan, että, että riski siihen, että mä kohtaisin näitä viihdyttäjiä Mutta siinä oli niinku, niinku se, että musta ei oikein henkinyt sitä työtä kohtaan semmoista arvostusta, vaan just sitä, että kuka tahansa lukion hauskuutta ja pitämässä välivuottaan, on tosi hyvä niin kuin hovimestari meille niin kuin jatkossa. Se, se oli niinku sitä. Toinen asia on se, että musta siinä niin kuin konseptikehityksessäkin niin kuin, niin kuin jotenkin se, että onkohan tosi oikeasti... Tsekattu se, että mitä asiakkaat todella lopulta haluaa. Mä, mä olisin aivan hirvittävän kiusaantunut, öö, öö, jos tällaista, tällaista niinku tapahtuisi. Ja, ja, ja niin Joo, me ollaan erilaisia. Eh- Ehkä heidän kohderyhmänsä sitten, ei ole mitään keskenään puhuttavaa, eikä juteltavaa, eikä naurettavaa, niin sitten täytyy hoitaa että tämäkin osuus. Mutta siis
1: mä tunnistan si- sillä tavalla tuon vaateen siitä, että, että tavallaan, että aikaisemmin mainitsin niitä hääpäivä, syntymäpäivä, tosi paljon tulee semmoisia yhteydenottoja ravintolaan, että meillä on syntymäpäivää, että mitä, minkälaisia paketteja teille on tähän, tai että minkälaisia yllätyksiä voi järjestää, että se on vähän amerikkalainen ajatustapa, mutta se on ihan siis arkipäivää. Ja sitten niin kun, että sit miettii, että no. Aika niin kuin rajallinen työkalupakke, että yritet sanoa, että no, tässä tämä työ me tehdään, tää, että olisi kiva tietysti, siis pailla mitään sarkasmiet että hääpäivänä ehkä toisiin sillä tavalla, että siinä ei olisi niin kauhean showta. Mä oon kuullut siis ystäväni, joka kävi ulkomailla ravintolassa, missä oli kaksostarjoilijat, jotka paljastettiin sitten loppuillasta, että ne onkin kaksoset, kun ne liikkuu, niin nopeasti identtiset kaksoset tämmöiset. Kyllä tätä sirkustelua tai se tarinallistaminen vietynä tosi pitkällä ääripäähän, niin sehän on semmoista niin ohjelman luomista siihen, siihen illan ajaksi. Mutta kyllä jotenkin tuntuu, että, että semmoinen... Hyvä perustekeminen riittää ja sitten ihminen, että olla itsensä, joku on hauska, joku on insinöörimäisen tarkka. Ja siitä tulee mun mielestä siitä kohtaamista silloin niinku aitoja ja, ja, tota, ja
0: Kerrotko vielä Maija Iäset, mitä me niinku tavalliset pulliaiset syömässä kävijät ei ymmärretä siitä
1: palvelutyön vaativuudesta? Että jos nyt kerran saa sanoa. Et... No mun, mä kääntäisin se sitten tavallaan, että kyllä mun asiakaspalvelina pitää sitten pystyy käsittelemään erilaisia ihmisiä, että, että tota, mm, e, tässä pitää olla vähän kielikeskellä suuta. Ö, ehkä sitä niin kuin, ehkä on vaikea hahmottaa, mutta niin pitääkin olla, että kuinka paljon asioita pitää hoitaa esimerkiksi samanaikaisesti. Et ei mun mielestä asiakkaan tarttis miettiä sitä, että voi rassukkaa, sillä on nyt niin kauheasti tuossa hommia, että ei nyt vaivata. Ö, et, et ehkä niinku se, että syntyy sellainen, että et uskaltaa luottaa. Et toi, mitä Pekka kuvaili aikaisemmin just toi, että et, et, muistaakohan se, niin sehän liittyy niinku luottamukseen. Et sä et luovuta kontrolli toiselle, jos et sä luota siihen. Et, et, tota, et,
0: Mä kysyisin niin. Pekalta, sä siis matkustat viisi kuukautta vuodesta, oot ulkomailla, mikä on tietenkin todella paljon, ja sä pystyt tätä koko kuviota seuraamaan kansainvälisin silmin, niin... Oma kokemukseni on se, että aika usein Suomessa joutuu niin kuin hakemaan sitä katsekontaktia, että onko minut nähty tai huomioitu, olin sitten paremmassa tai, tai edullisemmassa ravintolassa. Että se on yksi sellainen iso kohta, että rauhoittuisi, jos joku vähän vinkkaisi tai näyttäisi katsella. Onko tässä Suomessa joku tilanne päällä, että, että täällä on vaikeampaa vai onko tämä vain minun kuvitelmaa?
2: Mm, ei, ei se ole kuvitelma, mutta se ei ole mitenkään suomalainen ilmiö. Itse asiassa se on ihan yleispohjoismäinen ilmiö. Meillä on kalliit työvoimakustannukset. Ja, ja se johtaa siihen, että se henkilöstön mitoitus on toisenlainen. Että, et, et monesti kun, kun on vaikka Singaporessa tai että jossa käy tosi paljon tai, tai muissa, niin siellä on käytännössä sun vieressä, melkein koko ajan joku. Mm. Ja, mutta se, se työn hinta on siellä ihan toisenlainen. Siellä voi olla tuplata jopa triplamäärä ihmisiä. Joskus se on ihan koomistakin, että kuinka monta ihmistä siellä on niin niin hoitamassa asioita, että siellä on oma ihminen harjaamaan pöydän ja hän ei tee mitään muuta. Suomessa sama ihminen joutuu tekemään tosi laajalla skaalalla töitä aika kiireessä. Ja silloin varmaan niin jokainen meistä niin hallitsee stressiä ja työpainetta ja sitä joa eri tavalla. Mä ymmärrän sen, että siitähän tulee just tämä, että, että ihmiset on opetettu katsomaan poispäin. Se voi olla ihan tietoinen selviytymis strategiakin, koska jos sulla on jo 20 asiaa hoidettavana, niin sen jonolle ei enää niin kuin voi ottaa tavallaan lisää. Totta kai, se on sellaisia paikkoja, joissa ei selvästikään ole mikään hirveä tilanne päällä, ja siltikään siellä ei niin kuin meinaa niin kuin ikään kuin Sa- saada palvelua ja silloin se on kyllä ihan niin johtamiskysymys ja sen työpaikan niin yleiseen kulttuuriin liittyvä kysymys. No se
1: on, että mun mielestä niin tärkein oppi kaikille on, että paitsi tietysti ne, niin kuin, että sä tiedät, mitä tuotteita sulla on ja, ja tota, osaat nyt jollain tavalla niin teknisesti suoriutua sen lautasen kantamisesta, niin se olisi kiva. Mutta se, että sä reagoit ihmiseen, Se reagoit ihmiseen, joka tulee ovesta sisään, se reagoit ihmiseen, joka soittaa puhelimella, se reagoit ihmiseen, joka hakee kontaktia, niin se, niin jo, se on jo niin tavallaan alku ja siitä... Esimerkiksi kaikissa paikoissa, että se on semmoinen asia, missä on selkeästi Suomessa tekemistä, koska ihan se, että sä oot ovella vastassa ihmistä ja sanoo, että moi, tervetuloa, niin siitä tulee ihan hirveästi kiitosta. Eli silloin mä tulkitsen, että sitä ei hirveän usein tapahdu, vaan että sä usein joudut ehkä odottamaan joko niin, että sä et tiedä, missä sun kuuluu seistä, tai sitten siinä on se olkaa hyvä, odottakaa pöytiin oheesta, ja sitten sun pitää siinä niinku hakea, että josko jonkun löytäisi. Että kyllä mä ton niinku allekirjoitan, että sitä näkee tosi tosi paljon. Sitten haluaisin kysyä teiltä, että kumman valitsisitte?
0: Ravintola, jossa on mieletöntä ruokaa, mutta surkea palvelu, tai ravintolan, jossa on huippupalvelu ja keskinkertaista ruokaa? Ehdottomasti
1: jälkimmäisen. Eli huippupalvelu ja keskinkertaista ruokaa. <tos> Joo, no sellaisia on itse asiassa mun mielestä paljon. Siis, että, et, ja sitten mä en ehkä erottele sitä palveluruokaa, mä ajattelen, että tunnelmaa. Et ravintola tuossa on tosi hyvä fiilis. Ja to. sä et mene sinne sillä tavalla, että sä niinku tutkit jokaista annosta sillä tavalla, että onpa tämä uskomaton taideteos, vaan se on niinku riittävän hyvää ja sitten siellä on tosi, tosi hyvä tunnelma. Niin mun mielestä se on tosi paljon tärkeämpää kuin se pelkkä ruoka. Mekka.
2: Kyllä varmaan ihan samalla tavalla, että et ei, ei ruoasta nauttiminen, se ei ole mikään sellainen. Niinku niin tavallaan niin kuin laboratorioharjoitus, jossa ruoka ei ole niin kuin absoluuttista. Se, se voi olla niin, kuin, niin, monen, se on niin monen tekijän summa, se sen palvelukokemuksen vaikuttaa siihen, siihen vaikuttaa se, millä mielellä itse on, siihen vaikuttaa estetiikka ja näin. Helsingissä on paljon ravintoloita joissa on itse asiassa tosi tavanomainen ruoka, mm. mutta se palvelu ja se ympäristö kompensoi sen, ja sitten siellä paikalla on maine että siellä on erinomainen ruoka. Ja näin, että et, et tavallaan niin kun harvoin me niin ihmeellistä ruokaa on saanut, että se olisi jotenkin vienyt jalat alta silleen, että vaikka se olisi naamaa heitetty, niin mä olisi ollut silti kiitollinen ja, ja, ja tyytyväinen. Et, 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 et yksi komponentti auttaa vain tietyn matkaa, ja, ja, ja sen kokonaisuuden täytyy toimia. Ei palvelulla voi pelastaa sitä, jos ruoka on ihan kaameeta, paitsi ihan poikkeustilanteessa. Jo, jos, joskus sekin voidaan ratkaista ihan sit semmoisella huumorilla, Äh, niin näin, jolloin siitä jää kuitenkin ihan niin ok mieli, vaikka ehkä nyt syömisen takia takaisin tulisikaan.
0: Sitten siihen asiakaspalveluun vaikuttaa vielä vahvasti hymy, josta me puhutaan usein, että hymyilläänkö vai eikö. Ja kerrotko Maija, että miten
1: sä oot oppinut hymyilemään työssäsi? Kuka sulle sen opetti ja miten? No. Onneksi on muutenkin aika hymyileväinen, mutta minulla oli tämä sama, itse asiassa samainen, samainen esimies, jonka kanssa tämä kenkäepisodi käytiin. Niin tota, hän opetti heti, hän palkkasi, palkattiin todella paljon ihmisiä siihen ravintolaan ja meillä oli isot avajaisjuhlat. Sitten hän käveli vaan meidän eteen sanoi, että hymyilkää tai saatte kenkää. Ja se oli harvinaisen selvä ohje ja sitten kaikki hymyili niin aivan sillä tavalla ha- hampaat esillä. Mut että hänellä oli hyvin amerikkalaisia niin kuin one-liner-ohjeita siitä, että miten pitää tehdä siinä sellaisia. oli ripau huumoria mukana okay. No en, en, tiedä, en tiedä, oliko, mutta siis toimi sille porukalle tosi hyvin. että niinku, et, et vieläkin on semmoisia juttuja, niinku, mitä, mitä maken oppeja, et vaikka just jos puhelin soi, niin jos se kolmeen sointiin vastaa, niin se on siis synneistä hirveän. Että sinne pitää niinku, juosta ja hymyille aina, kun vastaa, koska hymy kuuluu äänestä ja näin. Et näitä on vaikka kuinka paljon. Meidän on loistava lopettaa siitä, että hymyilkää tai saatte kenkää. Kiitos
0: intohimoisesta keskustelusta. Kiitos, Kiitos.